0: Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos fale pela palavra, querido Deus e Pai, eu quero pedir que neste momento o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações e o nosso entendimento. Que Teu Espírito possa falar a cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa tocar profundamente em cada coração. E possa falar abundantemente aquilo que o Senhor resolveu falar. Em nome de Jesus. Amém. Oh Deus me afasta do pecado ou o pecado me afasta de Deus. Já perceberam o esforço que como pastor faço para convencer a maioria de vocês a investirem no seu crescimento espiritual a fim de de que melhorem suas vidas? vocês percebem isso não no último dia do ano eu eu desafio toda a igreja a ler a bíblia em um ano comigo então eu eu me obrigo né no bom sentido a ler toda a bíblia em um ano para quê para incentivar pelo exemplo a vocês fazerem o mesmo. Todos os anos eu leio toda a Bíblia, de capa a capa. Isso para quê? Para que vocês digam assim, não, o pastor manda a gente fazer as coisas, mas ele não faz. Não, eu faço. Todo início de semestre, a se matricularem, a frequentarem a escola bíblica e a escola de discipulado. Sim ou não? Eu fico aqui, pessoal está no período de escola, vamos matricular, a matrícula é semestral, você precisa frequentar a escola bíblica, se você tiver que escolher, escolha a escola bíblica e não venha para o culto, mas venha para a escola bíblica, a igreja tem uma escola de, de discipulado, tem um curso no primeiro semestre, conhecendo Deus, no segundo semestre, a mente de Cristo, envolva-se, matricule, vença a preguiça, faço isso? Promovemos encontros de treinamentos para os líderes e temos uma escola de líderes. Toda semana, na sexta-feira, a gente tem uma escola de líderes aqui. Durante o ano, quatro encontros de treinamento para líderes. Incansavelmente. E eu faço isso todos os anos. Realizamos através dos inúmeros ministérios da igreja, congressos, tivemos agora em agosto, seminários, retiros espirituais. Nesses dias, 26 e 27, nós promovemos o Seminário de Vida Abundante para aprender uma preciosidade para aprender como os judeus interpretam as escrituras e aplicam os princípios bíblicos em suas vidas, razão de terem uma vida financeira e patrimonial que chama a atenção das pessoas de todo o mundo. O superávit produzido pelos judeus chama a atenção de todos os povos. Nós trouxemos aqui alguém que foi lá, passou 40 dias ouvindo, estudando na Universidade de Jerusalém, esses princípios. O camarada viajou 480 quilômetros para cá, para ministrar. Quem participou aqui do Seminário de Vida Abundante? Aqui não dá 20% do grupo que está. Dos que participaram, quem foi confrontado com a palavra aqui? Eu fui. Quem aprendeu princípios bíblicos para desfrutar uma vida abundante? Você aprendeu? Eu aprendi muitos. Inclusive, comecei a colocar em prática. Qual o impacto que causou em nossas vidas? A gente vai saber no dia a dia. Vai saber. Vocês têm ideia de quantas pessoas da nossa igreja participaram nesse seminário? Tem ideia? Nós temos aqui em torno de 300 pessoas que aos domingos frequentam a igreja. Em torno disso. Somando os dois cultos em torno disso aproximadamente esse, um grupo de 300 pessoas. Tivemos 103 pessoas da nossa igreja participando. Vamos dizer, um terço da igreja. Quantas pessoas aproveitaram e desfrutaram de ensinamentos tão preciosos, extraídos da palavra de Deus? Gente, eu estava dizendo aqui meus alunos da escola, porque eu tenho pena de vocês que não vieram porque foram coisas maravilhosas que nós ouvimos. Uma apropriação dos textos bíblicos com uma cosmovisão completamente diferente da nossa. E preciosíssima. Preciosíssima. Quais os resultados já produziu? E ainda vai produzir em nossa igreja? Deus sabe, Deus sabe, nós os líderes espirituais da igreja do Senhor Jesus estamos preocupados com a qualidade de vida, de, de vida cristã de muitos cristãos que frequentam em nossas igrejas, não é uma preocupação apenas do pastor Jair e o pastor Gilmário, mas dos pastores de um modo geral, sobre a qualidade de vida cristã que vocês que frequentam as igrejas estão vivendo. Valores bíblicos sobre santidade de vida, pureza, retidão, integridade, obediência à palavra de Deus, submissão à autoridade de Deus, decência e pecado são todo Tempo questionados pelo relativismo podre, doentio, egocêntrico, prepotente e pecaminoso de muitos. Eu disse hoje aqui na minha escola: às vezes algumas mulheres se vestem tão inadequadamente no ambiente do culto, que eu tenho vergonha. Eu me sinto constrangido. Exatamente por causa desse relativismo. Quando eu encontro algumas mulheres da nossa igreja, fora da igreja, elas vestem umas roupas tão pequenas, tão pequenas, que se elas fizerem qualquer movimento nas pernas, é possível ver as calças íntimas. Poucas pessoas aceitam ser confrontadas, corrigidas, ensinadas, admoestadas, ainda que pela autoridade da palavra de Deus. Nós, os pastores e líderes espiritual espirituais, temos que fazer um esforço sobre-humano para não ferir, escolhendo cada palavra, cada gesto para não magoar, para não ofender, para dizer o que precisa ser dito e corrigir o que precisa ser corrigido, mas com toda cautela, porque se a gente errar no tom, estraga. Se não fazemos correções, admoestações, somos julgados omissos e covardes. E se fazemos, somos julgados como grosseiros, insensíveis, donos da verdades. Não tem lugar confortável para a gente. Por que a verdade não pode ser dita? Por que o erro não pode ser confrontado pela autoridade das escrituras? Por que a pessoa que não quer abrir mão do pecado não pode arcar com as consequências das suas escolhas e da sua rebeldia? A palavra de Deus não tem mais o poder de dizer o que está certo e o que está errado. A nossa conduta de vida não é mais norteada pela Bíblia. Afinal de contas, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos que nos perguntar. Nós temos que nos questionar sobre que tipo de cristão a gente decide ser. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação. O que é que as maldades que a gente comete faz? Fazem separação entre vós. E o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouve. O seu pro... primeiro problema com o pecado é entre você e Deus. Se isso não for suficiente, que miséria de vida cristã você vive? Se o pecado não consegue te incomodar se a quebra do teu relacionamento e intimidade com Deus não consegue ser suficiente para você parar. O profeta Isaías ensina que as nossas maldades e os nossos pecados nos afastam de Deus. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico de Deus. Minha comunhão, minha intimidade, meu relacionamento foi quebrado, fica quebrado. Minhas orações são ignoradas, porque Deus não premia quem escolhe viver no pecado. Alguns ousam, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a vontade de Deus, desobedecer, agir com rebeldia e obstinação diante de Deus. O apóstolo Paulo tem o mesmo entendimento que Isaías tinha. Romanos 323 Porque todos os pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Como é que um sujeito, uma pessoa que vive presa, ligada ao pecado, imagina estar perto de Deus? Deus é todo santo. Ele não suporta o pecado quando os nossos pecados estavam sobre Jesus na cruz, o que é que Jesus queixou-se? O que é que Jesus disse lá na cruz? Hein? Por quê? Me abandonaste. Viver no pecado, viver na rebeldia contra Deus é a pior escolha que alguém pode fazer na sua vida. A pessoa que assim escolhe viver, passa a viver por sua conta e risco. Tal pessoa fica sujeita a tudo e a todos. E mais cedo ou mais tarde vai colher tudo o que plantou. O pecado cobra a conta, sim ou não? Mas cedo ou mais tarde. Olha o Salmo 81, verso 11 e 12. Pessoal da minha classe, eu cheguei a tocar nisso. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. E Israel não quis saber de mim. Por isso... Eu os entreguei a quê? A teimosia de coração, para que andassem segundo seus próprios conselhos. O que é que Deus faz? É isso que você quer? É assim que você quer ver? Tá bom. Vocês sabem o que aconteceu com as dez tribos que a Síria levou todo mundo e depois com Judá e Benjamim que a Babilônia levou. Como alguém que constantemente escolhe pecar contra Deus, pode esperar ser abençoado por Deus. Isso é irrazoável, é, 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 é de uma tamanha estupidez que é inimaginável uma pessoa que vive no pecado esperar a bênção de Deus. Deus não é idiota, gente, Deus não é imbecil. Eclesiastes 9,11 Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos de quê? Do teu coração. E pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará Há juízo por todas essas coisas. Você é livre? Sim. Mas também é responsável. Você pode escolher viver como você bem quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Deus não vai te impedir. Mas vai te responsabilizar. Primeira João, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos... E o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo. O mundo faz o que, gente? O mundo passa. O mundo passa! Passa. Passa. Bem como os seus desejos. Mas. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que é esse mundo ao qual o texto se refere? Duas coisas. Primeiro, no sentido ético e metafísico. Ele aponta, em parte, para o um mundo que se corrompeu com vícios, blasfêmias, e a atitude que se esquece de Deus. primeiro momento é esse sentido. Mas também aponta para o sistema do mundo, o sistema, incluindo o cósmico e não meramente o terreno, que é a revolta contra Deus. Paulo tratou disso. Paulo tratou disso. Sobre as hostes celestiais, sobre os poderes espirituais que operam nas regiões celestiais. Esse sistema cósmico, cósmico está sob o poder do maligno. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. Observem os seriados. Observem os filmes. Observem as novelas. Observem o que o coração humano produz. É podre, gente. É podre. É corrupção moral, espiritual, de todos os sentidos. Quando alguém ama os vícios, o estilo de vida pecaminoso deste mundo torna-se escravo do sistema mundano. Tem crentes viciados em pornografia. Tem crentes viciados em cocaína. Tem crente viciado em sexo, tem crente viciado em todo tipo de porcaria do mundo. Tem crente orando, agradecendo a Deus pela propina. Saiu em rede nacional os deputados, os nobres, excelentíssimos senhores deputados, evangélicos, orando, agradecendo pela propina. Não tem muito tempo que isso passou, não. Isso é uma desgraça, um sistema corrupto desse. E os crentes estão lá, participando de uma miséria dessa. O autor sagrado queria que soubéssemos que há um profundo abismo entre o bem e o mal, entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o que é celestial e o que é terreno. Toda alma deve escolher a Deus ou ao mundo. Amar a Deus ou amar o mundo. Os homens não podem viver sem terem escolhido, consciente ou inconscientemente, algo que não faça parte da sua devoção. A vida exige decisão. É isso que a vida constantemente exige que façamos, que tomemos decisão. E a vida cristã exige tomada de posição. Um certo carpinteiro falou sobre uma porta estreita, um caminho apertado, mas falar também da porta larga e do caminho espaçoso. Há pessoas que são criadas como crentes. Os pais trouxeram desde pequeno para a igreja. Desde aquele tamanhozinho ali, ó. desde o dia de apresentação. Pai e mãe trazem no colo. Participam do culto infantil. Adolescentes, jovens. São criados aqui acostumados a esse ambiente, privilegiados, na verdade. Mas seu entusiasmo arrefece, enfraquece. Sua religião se torna nominal. As obrigações morais tornam-se opressoras, opressivas as distinções agudas entre as práticas cristãs e as práticas pagãs são mais observadas, são mais percebidas. Tem a filha de uma pastora famosa aqui no Brasil, que ela já revelou-se lésbica e agora não mais canta na igreja, canta no mundo secular. Criada na igreja. Desde o o ventre na igreja. Mas a experiência com Deus. Tornou-se. Uma marra. Um peso. Uma exigência demasiada. Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus, tem que tomar decisão, a Bíblia o tempo todo mostra que decisão, você tem que tomar uma decisão na sua vida, todo cristão tem uma decisão a tomar, amar a Deus ou amar o mundo, qual será a sua escolha? Qual é a sua escolha? Muitos argumentam que o cristianismo os libertou, que são pessoas livres para pensar e decidir sobre suas próprias vidas. Mas é bom lembrar o que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro ensinam sobre a liberdade do cristão. Gálatas 5,13 Irmãos, foste chamados à liberdade Nós éramos escravos e fomos libertos O que é que nós somos? Livres Mas não useis da liberdade como pretexto para quê? para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Eu posso utilizar o argumento de que eu sou livre, portanto, eu faço minhas próprias escolhas? Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim, já que sois livres porque fomos libertos da escravidão do pecado. Já que sois livres, não useis da liberdade como pretexto para o mal. Mas viveis como? Como servos de Deus. Um servo de Deus vive e entrega mentira, pornografia, mentira, sedução, sensualidade, Há mulheres nessa igreja que se vestem sensualmente. Aqui. Misericórdia. Misericórdia. A recomendação é muito clara. Ninguém deve, sob o pretexto da liberdade usá-la como pretexto para viver praticando as obras da carne, ou seja, o mal. Praticando coisas erradas aos olhos de Deus. Deus não nos libertou para vivermos na licenciosidade do pecado. Não foi para isso, não. Deus nos libertou para livres do pecado vivermos em santidade de vida. Devemos viver como servos de Deus. Pessoas que se submetem à autoridade de Deus sobre suas vidas. Deus tem autoridade sobre a minha vida. O certo e o errado, quem diz, é Deus. Não sou eu, não é meu coração. Se eu sentir, que sentir coisa nenhuma, rapaz. Eu não preciso sentir nada. Eu tenho que entender as Escrituras e me submeter à autoridade do Espírito que age por ela, e sobre ela, e através dela. Nós recebemos de Deus a liberdade e o livre arbítrio, mas não somos nós que podemos dizer o que é certo ou o que está errado. Pois isto já está determinado pela palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nós devemos e podemos é fazer nossas escolhas sabendo que teremos que arcar com as consequências sejam boas ou ruins de acordo com as decisões que tomamos eu decidi viver no mundo porta aberta fique à vontade Deus não prende ninguém Deus não prende ninguém, tem que ser decisão voluntária de servir a Deus. Infelizmente, o meu filho, um dos meus filhos, aos 14 anos ele decidiu não vir mais para a igreja e nem servir a Deus. Ele decidiu, para a tristeza minha, ele decidiu, qualquer um decide, mas ele é responsável por tudo e por todas as decisões que ele tomar. Deus não vai minimizar quando tratar com ele e nem com nenhum de nós nós que fomos instruídos pela palavra da verdade neste seminário de vida abundante temos o privilégio e também a responsabilidade de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre uma vida abundante nós participamos quem recebeu a luz? Eu. Eu tenho responsabilidade quando recebo luz? Sim ou não? Serviremos de modelo, de exemplo para os demais que deixaram de vir. Eles estarão nos observando, nos ouvindo e nos perguntando a razão de estarmos fazendo coisas que antes não fazíamos. Valdenou vai me corrigir. Presta atenção nisso. Durante todo o ano de 2019, de janeiro até agora, o final do mês de setembro, todos, todos os cultos havidos até quarta-feira passada. Sabe quanto de ofertas... Todos nós levantamos em todos esses cultos, nós temos pelo menos oito cultos dominicais, porque são dois cultos no domingo, e mais quatro cultos na quarta-feira, correto? Todos os meses até aqui, conte quantos meses, quantos cultos, sabem quanto nós levantamos de ofertas durante todos esses meses, durante todos esses cultos? Vocês têm uma ideia? Um pouco mais de seis mil reais. Todos os custos, com todos nós. Se dividir esse valor por todos nós que frequentamos essa igreja, dá centavos, gente, por pessoa. Verdade? Pura verdade. Nós que participamos aqui do Seminário de Vida Abundante, nós, em uma única noite, em uma única noite, nós levantamos 8.200 e poucos reais de oferta para uma igreja, para a igreja. Não foi, foi um, um erro de informação, a corrigida é 1.200 um e poucos reais, em um culto. Em um único culto, nós levantamos oito mil e poucos reais aqui. Contra todos os cultos anteriores, a soma de todos os cultos anteriores. Recebemos luz e entendimento pela Palavra. Temos ou não temos responsabilidade? Vou repetir o que, eu, o que eu repeti para alguns. Isto é só o começo. Do que Deus vai fazer. O que isso demonstra para mim? Que Deus tem recursos... Com você e comigo. E para realizarmos a obra dele, basta que estejamos dispostos em nossos corações. Eu posso ouvir hoje a mensagem? E sair daqui, escolha a o pastor. Posso ou não posso? Posso. Você pode desprezar a mim em tudo o que você ouviu até agora. Você tem toda a liberdade. Fique à vontade. Mas deixa eu ler um último texto. Que diz assim. Não, por favor. Aham não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo o que o homem semear, isso também ele colherá, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, a pergunta é, em que mundo você quer semear? Essa é a pergunta que você precisa sair daqui e responder. Você quer semear no mundo do cão? No mundo da carne? No mundo do pecado? No mundo da corrupção? Ou no mundo de Deus? No mundo espiritual? Onde? Sob quais valores você quer viver? Sobre os valores de Deus ou sobre os valores corruptos desse mundo? A escolha é sua, tome a sua decisão. Agora, tome uma decisão, pelo amor de Deus. Não fica em cima do muro. Não fica terdiversando sobre o que fazer. Toma uma decisão e escolhe que vida você quer ter. Sabe por quê? A palavra diz assim. O morno, eu vomito. O morno, eu vomito. Tome sua decisão. Saia de cima do muro. E decida hoje a quem você quer servir. Ouve sua fronte e avalie sua vida.